0: هیچ مهاجری فعل هجرت را یکسان صرف نمی کند ما هر کدام به امیدی ترک وطن کردیم هیچ آدمی خانه اش را ولو خانه ای روی آب به همین سادگی بی و بی جهت راها نمی کند که برابد چرایش برای هر آدمی با دیگری فرق می کند. اما بعد هجرت ما همه دلتنگی های بی حد من را یکسان صرف میکنیم. هر بار که سواران اسب بزرگ آهنی میشویم، نمیدانیم. به خانه می رویم یا بر می گردیم. مهاجر به شوق زندگی پرواز می کند. اما حکایت ما مهاجران خزانپذیر ایرانی حکایت پرنده های مهاجر زاینده رود بیرود است ما میخواستیم همین یک بار فرصت زندگی را زندگی کنیم اما در آسمان و زمین و کوه و دریا پر پر می‌شویم حالا منده ایم با دندان خشم بر جگر خسته بسته و ذکر مدام حیحات بر لبهای من از این های جوانی چی شد و هزار امید بنی آدم که برباد رفت
1: قبل از هر چیز میخوام در سالگرد جنایت هولناک شلیک به هواپیمای اوکراینی پی اس 752 همدردی خودم رو با خانواده قربانیان و جان این جنایت اعلام کنم باشه که فراموش نکنیم اون شب خونینو و نبخشیم مسببان این قصاوت از قبل برنامه ریزی شده رو. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی. هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد. شما شنونده ی بیست و نهمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و توی این پادکست از دل مشغولی ها چالش های زندگیم رو با شما در میون میذارم و بعضی اوقات خاطراتم رو مرور میکنه. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کاست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. امروز هفته ژانویه سال 2022 مصادف با 17 دی ماه سال 1400 دوستان متاسفانه توی قسمت قبل تاریخ رو به تقویم خودمون اشتباهی به جای دوه دی دوه بهمن گفتم. ازرخواهی میکنم و تصیح میکنم. بعد نیست به همین باهانه دوباره اعلام کنم که ممکنه بتونیم در گفته ها و تحقیقات هم دیگه اشکالاتی پیدا کنیم. اما به زعم من که میخوام یه آدم کمالگرا نباشم و پیشرفت گرا باشم اشتباه کردن و از خطاها یاد گرفتن خیلی بهتر از هیچ کاری نکردنه. و برام این خیلی مهمه که با گفته خام حتی اگر اشتباه که بد سعی میکنم تصدیحش کنم یه غلغلکی به شنونده بدم که در مورد موضوعی بیشتر فکر کنن. و یا حتی اگه براشون جالب بود خودشون تحقیق کنن و به نتایج مسلما بهتر و امیقتری برسن. بسیار سپاسگزار کسایی هستم که خطاهامو همو به هم گوش زد می توی اجرای یکی از پادکست ها به جای آهوی مشکین گفتم آهوی مشکین. دوستی به هم زنگ زد و به هم تذکر داد که اشتباه کردی میتونی تحصیحش کنی. ازش تشکر کردم و گفتم خیلی خوشحالم. پرسید چرا؟ چون اشتباه کردی خوشحالی؟ گفتم نه چون میبینم اونقدر دقیق به گفته هم گوش میدی و حتما تحصیحش میکنم. دوستان باور کنید خیلی راحت میتونیم اشتباهات حتی شکست هایی رو که امیغن آزارمون میدر و تبدیل به مراحل یادگیری و پیشرفت کنیم. امروز میخوام در مورد یه باور یا یه شیوه زندگی جدید براتون بگم. که این روزها به خصوص میون جوون ها خیلی پرطرفدار شده و اونم گیاه تا حالا پیش خودتون فکر کردید که گوشت چه پیامد و عواقبی برای خودتون جامعه و کلن دنیا داره؟ تا حالا فکر کردید چرا بعضی ها کشتن و حتی صنعتی کردن زندگی حیوانات رو برای تغذیه انسان ها کار غیر اخلاقی میدونن؟ و بعضیا اصلا بهش اهمیت نمیدن؟ آیا واقعا خوردن گوشت و فراورده های حیوانی بر رفتار و سلامتی فیزیکی و روحی روانی ما تأثیر میذاره؟ چند وقت پیش مستندی میدیدم از تفاوت بین تخم و ها با قیمت های متفاوت تخم مرغ مرغ هایی که جای تکون خوردن ندارن از بدو تولد هورمون‌های مخصوص بهشون زده میشه در نور و دمای مناسب برای گذاری نگهشون میدارن تخم و مرغ مرغهایی که به اونا هم هرمون زده میشه و هم محیط زیستشون تحت کنترله. اما در محیط هایی زندگی میکنن که یکم میتونن راه برن و حرکت کنن دسته یه سوم تخم و مرغ مرغ بود که در محیط آزاد و فضای باز زندگی طبیعی مرغشونو دارن. تازه در اروپا که تفاوت قیمت بین محصولات ارگانیک یا بیو با محصولات معمولی زیاد نیست هم قیمت تخم مرغ‌های های نوع سوم تقریبا سه برابر تخم مرغ های نوع اوله و تخم مرغ نوع دوم هم قیمتش یکم از تخم مرغ نوع سوم کمتره. بازم این سوال ذهنم رو غلغلک میده که خوردن کدومش و یا اصلا خوردنشون اخلاقیه. اصلا مرز اخلاقی و غیر اخلاقی بودن توی این موضوع کجاست؟ آیا کشتن حیوانات و خوردن گوشت اونا برای لذت بردن رو در حال حاضر میشه با کشتن حیوانات و خوردن اونا توسط اجدادمون که انتخاب دیگه ای نداشتند و در تلاش برای معاش می جنگیدند و می و یا حتی خورده می شدند رو با هم مقایسه کرد؟ اما گیاه همونطوری که از اسمشونم پیداست به کسایی گفته میشه که رژیم غذایشون شامل سبزی ها میوه گیاهی حبوبات و غیر است. اونا کلن از خوردن گوشت حیوانات مختلف پرهیز میکنن. البته باید بگم که بعضی از گیاه و جانوران دریایی رو که دارای هوش و احساسات کمتری هستند رو در گروه گیاهان قرار میدن و نوش جان میکنن. اما بعضی دیگه حتی محصولات حیوانات رو هم در رژیم غذاییشون جا نمیدن مثلا لبنیات اصل و تخم و مرغ حالا به تقسیم بندی گیاهخاران هم میرسیم اما قبل از اون بذارید یه نگاه به تفاوت‌ها در باورها و عقاید گروه‌های مختلف گیاهخوری بپردازیم بعضی گیاه خاری ها ریشه در باورهای مذهبی داره به علت ممنوعیت های مذهبیه که از خوردن گوشت حیوانات پرهیز میکنن. این گروه که امدتاً از پیروان مذاهب هندو و بودیسم هستند از بچگی و طبق تعالیم مذهب از خوردن گوشت حیوانات منع میشن. اونا معتقدند که حیوانا هم روح دارند و حتی به دلیل اعتقادشون به تناسخ که عنوان میشه در بعضی مواقع روح شیطانی انسانهای خلافکار به درون حیوانات حلول میکنه خوردن گوشت حیوانات رو ممنوع میکنه از طرف دیگه دلیل گیاهخوری در هندوئیسم به منظور رعایت آهیمساه یعنی عدم خشونت بر اساس آهیمسا لطف انسان ها باید تمام مخلوقات خداوند رو در بر بگیره و تنها محدود به هم نوع خودمون نیست به همین خاطر کشتن جانوران برای رفع گرسنگی هیمسا یا خشونت محسوب میشه. البته هندوئیسم هم مثل تمامی ادیان شاخهای متفاوت دارند که در این مورد خاص یعنی گیاهخواری هم با هم در یک باور توافق ندارن. مثلا براهنه هیچ نوع گوشتی نمیخورن اما بعضی شاخها ها فقط گوشت گاو نمیخورن. علارغم اینکه هندیان باستان گوشت گاو میخوردن اما به مرور زمان به علت احترام خاصی که برای موجودات زنده به خصوص گاو که نماد حاصل خیزی زمینه قائل میشند، خوردن گوشت گاو رو ممنوع کردند. همینطور کم کم با رشد آگاهی به طور کلی خوردن گوشت بدن موجودات زنده مکروه و در بسیاری نقاط حرام دینی محسوب شده. ولی همین هندوها که گاو مادر رو میپرستن و شیرش رو با مراسم مذهبی می نوشن، گاوهای نر رو رها میکنند، تا توی آشغالها برای غذا با سگهای بیخانمان بجنگن. اما همیشه و در همه جا، فقط باورهای دینی و ممنوعات فرهنگی منجر به گیاه‌خواری نشده. در حال حاضر در جامعه کنونی با گیاه‌خواری روبرو میشیم که اعتقاداتشون ریشه مذهبی نداره بلکه توجهشون بیشتر بر مسائل اجتماعی معطوفه. چند وقت پیش با یکی از دوستانی که به تازگیگ یا خار شده بودن صحبت میکردم این دوست عزیز به روشنی سه علت قابل فهم رو که باعث دنبال روی ایشون از این شیوه زندگی بود رو برام تشریح کرد ایشون میگفتند که اولین دلیلش دلیل اخلاقی و صدمه نزدن به حیوانات و همدردی و ترحم نسبت به جانورانیه که شاید به راستی در اثار دور رو ما برای تلاش معاش بودن و شاید در دوران نخستین بخوری یا خورده بشی یا بکشی یا کشته بشی تنها راه ها بوده اما الان دیگه نیست ما به میتونیم نه بخوریم و نه خورده شیم نه بکشیم و نه کشتشیم می هیچ فکر کردی کفشی که با افتخار میگی چرم اصله اگه واقعا چرم اصل باشه چه برسر حیوان بیچاره آوردن تا بشه کفش بره تو پای تو آره اون موقع ها اگه پوست ها رو نمیپوشیدیم از سرما میمردیم نمیتونستیم تاب بیاریم اما حالا چی حالا هم حتما باید حیوان و بکشیم و از پوستش پالتو درست کنیم کلی پول بابت اون بپردازیم و با افتخار بگیم پوست روباهه، روباه بیچاره. دومین دلیل قابل درکش، حائز اهمیت بودن سلامت شخصیش بود. اون ادعا می‌کرد که گوشت قرمز، حتی گوشت تیور با هورمونایی که جهت رشد سریع این حیوانات بهشون زده میشه، همه آلوده و سبب بیماری‌های رایج روزانه هستند. می گفت عامل اصلی چربی خون، نقرس، فشار خون، بیماری های قلبی، زاتوریه، پولیپ روده، ورم معده، بیماری‌های صفراوی، رفلکس معده، رفلکس مری همه و همه مصرف بالای گوشت فراوری شده و حتی فراوری نشده هستند و در آخر ملتمسانه می گفت دست از سر زمین بردارید این گوشتی که کبابش آب دهنتون راه میندازه و با حرص و وله از کباب خورون و زعفرونی کردنش میگید، میدونی چه هزینه سنگینی برای زمین بیچاره داره؟ برای تهیه هر پرس استک که تقریبا برابر با دو سیخ کباب خودمونه بین 900 تا 1000 گارون آب احتیاج داره یعنی در واقع بین 3500 تا چهار هزار لیتر آب لازم داره میدونید یکی از عوامل رشد بیابونا در سالهای گذشته صنعتی شدن پروری و کشت غلات برای خوروندن به دامهاییه که تا پروارشن زودتر چاق و, چله شن و شما استیک تیبون به بدن بزنید تازه حتی دام هایی که به چرا برده میشن هم به سرعت پیشروی بیابونا کمک کنند. میگفت میدونید یکی از منابع اصلی تولید گازهای گلخونهای و سهاودو همین دام پروری های صنعتییه دست از سر زمین بیچاره بردارید ما آدما با تسلطمون بر طبیعت محیط زیست رو نابود کردیم این تلخ ترین تنز زندگی امروز ماست که فکر میکنیم آزارمون به یه مورچه هم نمیرسه در حالی که در همین لحظه گوسفندی قرار قراره گوشتش سه روز دیگه از بشقابمون در بیاره تو کشتارگاه از ترس میلرزه تو همین لحظه مرغی که قرار هفته ی ای آینده نایتش رو در فلان رستوران زنجیرهی بخوریم از سوراخ‌های صندوقی در کشتارگاه با وحشت به سرنوشت خونین هم نوعاش نگاه میکنه. تو همین لحظه به چشم‌های گاوی که قراره توی کانادا، اروپا و آمریکا از پوستش کیف مارک فلان نروز کنن و دو ماه دیگه با افتخار اون رو به شونه هامون بندازیم فلفل مالیدن تا از شدت سوزش چند هزار متر آخر رو هم لنگون و نالون طی کنه تا به قربانگاه نهایی برسه توی همین لحظه بو که قرار شبشو گذاری بخوریم یا با گوشتش فلان خورش رو درست کنیم شاهد شکستن گردن دوست و همسلولی بیمارشه ما نمیخوایم در مورد این حقایق چیزی بدونیم و اکی کسی در مورد اونا صحبت کنه تیرهامون رو یکی یکی از چنته بیرون میکشیم و به سوش پرتاب می ما دوست داریم با بحانه های مختلف ندای وجهانمون رو خاموش کنیم. واقعیتش استدلال هاشتکونی به هم داد. بخصوص خصوص اونجایی که می مدعی هستیم که آزارمون به مورچه هم نمیرسه. با عرض شرمندگی باید اعتراف کنم که گوشتخوار تیری هستم علا اینکه بارها برای مدت کوتاهی رژیم غذایی گیا را رو دنبال کردم که طولانی ترینش هشت ماه بوده و فقط به خاطر پاکسازی بعد از گزروندن دوره های انرژی درمانی ریکی و پرانیک بوده اما هیچ وقت به دنبال کردن این شیوه زندگی برای همیشه فکر نکردم بعد از برخورد با این گونه اندیشیدن به فراست تحقیق در موردش افتادم بذارید حالا یکم از دفاع گوشفاران از رژیم غذاییشون بگم اونا میگن درسته که افراد نامدار و بزرگی در طول تاریخ مثل صادق هدایت انیشتین و غیره دنبال رو این اندیشه بودن و حتی فکر کنم صادق هدایت اولین کتاب رو به فارسی در مورد فواید گیاهاری با همین اسم نوشته اما اونا میگن انسان که اثر سر خوشگزرونی گوشتخوار نشده بلکه انسان اصلا با گوشتخاری و تغذیه از گوشت پخته جانوران بوده که تکامل پیدا کرده و انسان شده. اما تفکر در مورد حقوق حیوانات خیلی قشنگه. واقعیتش اینه که در اخلاق حقوق حیوانات همپای حقوق انسانها نیست و اخلاق حق نداره که حقوق اولیه انسان رو نادیده بگیره. و از حقوق انسانی اینه که انسان بتونه در سلامت کامل زندگی کنه و اگه بدن انسان بی نیاز از خوردن گوشت حیوانات باشه اون وقت میتونن کشتن حیوانات رو به عنوان یک موضوع اخلاقی مطرح کنه. اما اگه سلامت و حیات انسان وابسته به مصرف گوشت باشه اخلاق فقط میتونه برای کاهش درد حیوانات تلاش کنه و نمیتونه بگه گوشت نخوری یعنی با فرض اینکه انسان گوشتخوره دیگه کشتن و خوردن حیوانات نمیتونه غیر اخلاقی محسوب بشه اگر فرض کنیم که در آینده با پیشرفت علم و صنعت پرورش حیوانات بدون سر و بدون مغز و بدون درد آزمایشگاهی ابداشه فقط برای اینکه گوش پرورش بدن که الانم محققین دارن روی این پروژه ها کار میکنن و این گوش راحت و ارزون در اختیار مردم قرار بگیره در این صورت میشه بر سر غیر اخلاقی بودن کشتن حیوانات به تفاهم رسید چیزی که توی این بحث همیشه ذهن منو درگیر کرده یکی اینه که وقتی در مورد حقوق حیوانات صحبت میکنیم چرا چیزی در مورد سمپاشی و زدایی که در مزرعه های پرورش گیاهان اتفاق میفته هیچ کس چیزی نمیگه. ما برای هر قطع زمین کشاورزی میلیارد ها هشره که اونا هم از حیوانات محسوب میشن را از بین میبریم. این پشه ها، شته ها، مگس ها، شپشک ها، کرم و ملخ و شاپرک و مورچه ها و خلاصه این جک و جونور ها هم مغز دارن، سیستم عصبی و حس دارن. اونا هم جان دارن. آیا حقوق حیوانات شامل حشرات نمیشه؟ آیا طرفداران گیاهخوری با آزار و کشتن حشرات مشکل ندارن؟ درسته که سیستم عصبی حشرات به پیشرفتگی بقیه حیوانات نیست اما میدونیم که اونا هم حس درد دارن و اتفاقا چون سیستم عصبی پیشرفته ای ندارن دچار درد مزمن میشن یعنی مثل ما با سیستم عصبی پیشرفته دردشون سریع کاهش پیدا نمیکنه و درد رو طولانی تحمل میکنن حالا اگه مثل حیوانای دیگه خونشون روی زمین ریخته نمیشه یا نفس کشیدن حشرات رو ما نمیبینیم و احساساتمون در دار نمیشه؟ این کافیه؟ دیگه اجازه داریم اونها رو آزار بدیم و بکشیم؟ از طرف دیگه کسایی که دوچار بیماری های خاصی هستند که مثلا مقدار پروتئین مورد نیاز روزانهشون بیشتر از هیدروکربنها ها و قندها ها باشه چطوری میتونن با تغذیه ی گیاه طول عمر شیرین داشته باشن؟ درسته که گیاخارا معتقدن که در گیاهان هم پروتئین موجوده اما مقدار موجود پروتئین در گیاهان خیلی کمه درسته هست اما باید به این نکته هم توجه کرد که اون گیاهی که پروتئین داره شامل درصد بالایی ایدرات کربن یا قند هم هست و افرادی مثلا دیابتی یا پیش دیابتی نباید خودشون رو با سیب زمینی، برنج و نون سیر کنند چون این غذاها منبع اصلی هیدروکربن هستند و برای این دسته از دوستان بهترین مواد غذایی پروتئین حیوانی بدون هیدروکربن و قنده وقتی این دلایل را با دوست به تازگی شدم در میون گذاشتم با لبخند و نگاه زیرکانه ای ازم پرسید تو که دیابت نداری داری؟ گفتم نه اما به دنبال راه هستم که اصول رو تغییر بده. مسلماً گیاهخوار شدن من یک راه فردیه که به نظرم کافی نیست. باید به دنبال راحل های اجتماعی بود که توی این راستا باید بگم که باز هم مثل همیشه ریشه معضلات بزرگ اجتماعی به پدیدهی به نام مسرفگرایی افراد و زیاد روی در مصرف به هدر دادن منابع طبیعی و در نهایت سیستم جهانخاری سرمایه داری می رسیم. در تصمیم فردی شخصا بیشترین تلاشم در پایین آوردن مصرف گوشتها و جایگزین کردن سبزیجاته که امیدوارم از اول شته و شپشک نداشته باشند در برخورد اجتماعی به نظرم هرچه فریاد داریم رو باید بر سر سرمایهداری و صنعتی شدن دامپروری و کشاورزی بکشیم که تمام بدبختی ها ریشه در هرس و تمه مالندوزی و زیادخواهی گروهی که رهبری دنیای صنعت رو به دست گرفته داره. اما برای خودم شخصاً بعد از همه گفت و شنودها و تحقیقات به این نتیجه رسیدم که الگوی رژیم غذایی من رو برگه نتیجه آزمایش خون سالانم تعیین میکنه. اون برگه است که به من میگه چه چیزی باید بخورم و چه چیزی نباید بخورم. پروتئین بدنم کم یا زیاده. میزان لازم کولسترول قند، ایدرات کربن ویتامین و غیره در افراد مختلف یکی نیست. در مواد غذایی هم یکی نیست. رژیم غذایی من با تک تک افراد خونوادم فرق داره. به نظرم به همون اندازه که باید تلاش کنیم رژیم غذایی شخصی بر اساس نیازهای شخصیمون داشته باشیم به همون اندازه باید جمعا نظام دامپروری و کشاورزی صنعتی رو که باعث تمامی این اختلالات شده نقد و نکوهش کنیم این نظر شخصی منه نظر شما چیه؟ قبل از اپلود کردن این قسمت از پادکست با خبر از دست دادن آبتین بکتاش عزیز بار دیگه شکه شدم. تسلیت به ایران، تسلیت به ایرانیان، تسلیت به ادبیات و تسلیت به نویسندگان. شاید که با از دست دادنش بوتهای ای خوشکانیده اما غافل از این هستید که جوانه های تازه از خاک سر برآورده، از خاک سرش سیراب میشن و گلستانی از بوته هاش درزایشه به قول خوشقلمی دستهایش را بسته بودند که شعر ننویسد و سایش بر دیوار شعر بود
2: من وقتاش آبتین عضو حیرت دبیران کار و ایران هستم احتمالاً در حالی که شما این ویدیو رو نگاه میکنید من و دوستان ناظرینم آقای رزا خندن محابلی و کیوان باشن در زندان هستیم شهر هم و ظلمی که بر ما رفته البته بسیار مختصر براتون بگم که بعد از اینکه 6 سال حکم من قدی شد زندانم خیلی از روپران به من گفتن که آقای ایران و از ایران خانه شد خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگه از دلم پدرم گفت چرا و شب از شب پر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید زود برخواهد گشت عبریا به چشمم لغزید و سپس خوابم برد که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد آری آن روز چو می رفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمیدانستم معنی هرگز را تو چرا بازنگشتی دیگر